0: Всех с наступающим 2014 годом! С вами Домнин. А Урлиян, к сожалению, отчалил для празднования в кругу семьи, поэтому сегодня я один и решил сделать небольшой новогодний мини-выпуск. Все мы с вами знаем новогодние символы. Новогодняя елка, Дед Мороз, Снегурочка, подарки. Примерно такие ассоциации Новый год вызывает в большинстве христианских стран и во многих нехристианских тоже. Давайте поговорим об этих символах. Я, откровенно говоря, не знал, что такого сказать, пока не обнаружил на известном ресурсе «Задолбали» очень занятный пост гражданки, доказывавший, что западный Санта-Клаус лучше, чем наш российский Дед Мороз. Позволю себе процитировать содержательную часть. «Кто такой по факту Дед Мороз? Славянский злой бог? Бог смерти, зимы и холода?» А его внучка, Снегурочка, это девушка девственница которую выбирали из числа жителей поселения, раздевали до нога, уводили в лес и привязывали к дереву, оставляя умирать. Она была жертвой этому злому богу. То есть, ратуя за Деда Мороза, вы предлагаете поклоняться богу, требующему себе в жертву жизнь. А кто же такой Санта-Клаус? Это же Сейнт Николас, он же Святой Николай. Да Николай чудотворец же. Прославившийся тем, что помогал нищим, больным, а в рождественскую ночь приносил бедным детям подарки, оставлял под дверью и скрывался, прежде чем его замечали. Николая Чудотворца почитают во всех основных ветвях христианства, включая православие. Когда появился Дед Мороз? Во времена СССР. Когда как раз уничтожали храмы, на флаге страны красовались серп и молот, языческий африканский символ зла. А с мы и вовсе все понятно. До СССР подарки приносил детям тот же святой Николай или ангелы, а не угрюмый мертвец. Моим детям подарки будет приносить добрый святой в коротком полушубке и круглых очочках, в санях с оленями. А вы, раз так хотите, получаете подарки от языческого бога. Ха, наконец-то я дочитал этот бред. Ну, давайте проанализируем все по порядку. Начнем, пожалуй, с языческого злого бога, которым является Дед Мороз и к которому никакого отношения не имеет Санта-Клаус. Действительно, был такой бог, ознаменовал он собой зиму, смерть, начало новой жизни в том числе. И действительно, вид у него был примерно такой, ярко-красный цвета крови кафтан или шуба. Длинная борода, весьма косматая и нечесанная. Кроме того, большой мешок, в который он складывал собранные души, а также непослушных детей. По крайней мере, так утверждали матери. Никаких подарков, разумеется, он не дарил. Наоборот, подарки должны были дарить ему, чтобы он не забрал души, а также детей. Для подарков применялся следующий ритуал. Бралось вечно зеленое дерево. Очень важно, чтобы это было именно вечно зеленое дерево, поскольку оно своей наглой хвоей противостоит ежегодному умиранию леса, таким образом символизируя жизнь вечную. Это дерево должны были украшать дарами для злого бога. Дарами, которые ему понравятся. То есть жертвенные животные, а в более древние времена, вероятные люди... Потрошились, после чего их внутренности гирляндой обвивались вокруг дерева, а потроха развешивались по веткам. Да, вы правильно поняли, когда вы гирлянды на елку вешаете и разноцветные шары, это как раз оно и есть. Голова жертвенного животного насаживалась сверху на дерево, так что надевая э, на елку звезду или ангела, или что там у вас еще, помните, что это вообще говоря козлина или бычья голова была. Э, Ну да ладно, достаточно я вас напугал. На самом деле этот обычай очень быстро смягчился. Вместо э, таких мрачных Жертвований стали вешать более приличные, то есть разные яблоки, конфеты, пирожки. Со временем сама суть ритуала изменилась на прямо противоположную. Вместо того, чтобы предлагать дары, наоборот, елка олицетворяла получение даров. При этом определенное время в темные века на елку вешали те вещи, которые хотели бы получить сами в большем количестве или лучшем качестве. Теперь... Кто-нибудь возьмите в руки Google и найдите в нем икону Николая Угодника Он же Николай Чудотворец, он же просто Святой Николай После этого попробуйте сравнить, кто больше похож на Санта Клауса Гражданин с иконы или Дед Мороз Кто из них одет в красный тулуп или шубку, кто из них имеет длинную белую бороду, у кого из них есть красная меховая шапка, мешок за плечами, кто из них ездит на санях, запряженных каким-нибудь северным видом тяглого животного... Мне почему-то кажется, что на Санта-Клауса больше похож все-таки Дед Мороз. Я, разумеется, никому не навязываю свое мнение. Я могу ошибаться. У меня не такое уже хорошее зрение, как в молодости. Но, тем не менее, все-таки посмотрите. Ладно, хватит издеваться. Скажем прямо, никакого отношения к Николаю Угоднику Санта-Клаус, кроме имени и того очень отдаленного, не имеет. Он именно поэтому называется именно Санта-Клаусом. Для англоязычных это иностранное название, которое позволяет, в общем, с одной стороны, почитать святого, а с другой стороны, никакого отношения к этому святому персонаж может не иметь. Это все тот же языческий бог, просто зло, переквалифицировавшийся в доброго в связи с общим улучшением условий жизни на планете и смягчением нравов. Вот и все. Разобравшись с персоналиями, давайте теперь поговорим о времени. Наша Юрозивая утверждает, что Дед Мороз появился во времена СССР. Но на самом деле во времена СССР его поначалу вообще-то преследовали, как буржуазный символ. А появился он в 19 веке, в царской России, когда про него сочинялись всякие сказки, рисовались картинки, был создан образ... Между прочим, тогда у него на рукавицах было три пальца, ну, как, например, у современных военных рукавиц. Три пальца было у него не для того, чтобы нажимать на спуск, а для того, чтобы символизировать Святую Троицу, чтобы он мог перекреститься такой рукой. Так что Советский Союз в данном случае, ну, ничем не виноват в том, что Дед Мороз такой популярный. Дальше. На флаге страны у нее красовался серп и молот, языческий африканский символ зла. Вы знаете, мне кажется, что серп и молот никакого отношения к Африке не имеют. Просто потому что в большей части Африки до кузнечного дела и земледелия, которое требует применения серпов, просто недоразвелись. Что касается того, что это символ зла, ну, многие вообще считают, что работа это зло, и в таком контексте я согласен признать серпомолот символом зла. Но тогда почему он африканский? Мне кажется, что хотя в Африке полным-полно феерических лодырей, гораздо большую популярность такой символ зла приобрел бы в России. Ну и уж с пентаграммой, с которой у него все понятно и говорить не о чем. Пентаграмма, дорогие друзья, не имеет никакого отношения к вызову дьяволов. Пентаграмма в привычном нам виде пятиконечной звезды это символ человека, вполне христианский. К дьяволу имеет отношение перевернутая звезда, типа античеловека, направленного против него. Оставьте звезду в покое Так что я предлагаю все споры Касательно Санта-Клауса и Деда Мороза Считать закрытыми Дед Мороз это наш вариант Все того же языческого бога Если кому-то угодно э, кланяться западному варианту того же бога, пусть делают так. Но прикидываться, что это якобы Николай-угодник, специально для них э, поселившийся на севере и летающий по небу на санях с оленями, ну, э, мне кажется, это по крайней мере не очень по-христиански. А почему, вы меня спросите, вообще так вышло, что языческий бог прекрасно живет при христианском мировоззрении, ему уделяется очень много внимания, он так популярен, почему так вышло? Дело в том, что практически любая религия, претендующая на статус мировой или хотя бы региональной, неизбежно становится чрезмерно сложной для понимания простецов. Под простецами я имею в виду не дураков совсем уж, а просто обычных людей которых не интересуют религиозные тонкости, правильность обрядов, какие-то там богословские термины. Все это их не волнует. Их волнует работа, семья, дети и зарплата. А свою духовную жизнь они выстраивают так, чтобы им было удобно. Например, когда мама просит сына надеть крестик, потому что завтра экзамен, это типичный поиск амулета, который будет приносить удачу. То, что на самом деле нательный крест имеет совсем другое значение, для простецов неинтересно. Им интересен амулет, который приносит удачу и защищает от зла. Бороться с этим бессмысленно, вы можете охрипнуть и умом тронуться, доказывая, но ничего этим не добьетесь, никогда. То же самое относится, например, к образу Будды, как такого пузатого толстячка. Будда на самом деле был довольно стройным гражданином, который вел отшельнический образ жизни и питался весьма умеренно. А веселый толстяк с оттянутыми мочками ушей – это так называемый Будай, он же Хатей. Это южно-китайский, вообще южноазиатский бог счастья. Ну, надо понимать, что в голодном регионе толстяк – это человек обеспеченный, счастливый, скорее всего. По крайней мере, более счастливы, чем все остальные. Образ Будды наложился на привычный местным простецам образ Будая, а сходство имен, наверное, добавило масло в огонь. И так практически везде. Когда вы задаете себе вопрос, чего пытаются добиться граждане, три раза взорвавшие своих самоубийц в Волгограде, вы отдавайте себе отчет в том, что это простецы, они трактуют реверу, так как им... Понятно и приятно. Конкретно этим гражданам приятно толковать свою веру как ненависть ко всем остальным. Ну да не будем о таких грустных примерах, давайте лучше поговорим о примере более веселом. Я думаю, многие любят праздник 14 февраля, он же День Святого Валентина. Все знают, что Святой Валентин это был такой... Священник в римскую эпоху, который венчал легионеров, которым злой император запретил жениться, и за это он был приговорен к казни. Но перед казнью он написал трогательное письмо дочери тюремщика, который успел полюбить, и с той поры появилась традиция писать Валентинке любимым в этот день. э, Так вот, э, забудьте этот бред, никакого священника Валентина не было, он не венчал никаких солдат, не писал никаких писем и вообще ничего общего не имеет с тем, что о нем сейчас принято думать. Начинать надо с того, что святых Валентин, вообще говоря, три. Один э, святой Валентин римский, другой святой Валентин тернийский, третий святой Валентин африканский, еще был четвертый Валентин, но он не святой, а наоборот ересиарх. Так вот, все три святых были крайне унылыми раннехристианскими мучениками, которые проповедовали христианство, приобретали популярность, и за это кончившие очень-очень плохо. Они не писали никому писем, никого не любили, никаких сердечек не рисовали, выбросьте их из головы раз и навсегда. А 14 февраля стало днем э, любви, потому что 13 февраля в Риме праздновался праздник Луперкалий, то есть день женского и не только женского плодородия, когда празднование обязательно заканчивалось повальной оргией на весь город. Папа Римский пытался это все запретить уже в постимперскую эпоху, но ничего не добился, и тогда было решено попробовать его заместить на более приличный праздник, сочиняя в баек про какие-то письма, любовь и все остальное. Как я уже говорил, простецам абсолютно все равно, что праздновать, лишь бы было про любовь, веселье и радость. Так этот праздник и прижился. У нас в стране его некоторые церковные иерархии пытаются запретить, хотя это очень странно, причем я это говорю сейчас не от себя, а от имени архидиакона Кураева, это его слова, о том, что святой Валентин, святой, в том числе и православный, пытаться ополчаться на его день крайне странно для христианской церкви, и вообще он не видит никаких поводов для такой шумихи каждый год по этому поводу. В качестве, так сказать, традиционной замены этому дню предлагается день святых Петра и Февронии Муромских. Про Петра и Февронию Муромских я читал, когда в школе был, читал их житие. На уроках то ли литературы, то ли еще чего-то. Они действительно были довольно гармоничной супружеской парой, и жили долго и счастливо, ну так, сравнительно, и умерли в один день. Я, правда, не могу их принять за очень хороший пример русской семьи, поскольку они жили без детей, что крайне странно для того времени и крайне нехорошо для современной пропаганды. Тем не менее, культ имеет определенную популярность. Например, одному моему другу во время свадьбы, когда он заходил в храм, продали как раз вот такую икону на счастье. Ну ладно, достаточно на сегодня. Я всех поздравляю с Новым годом всем спасибо за то что вы были с нами в этом году нам очень приятно что нас кто-то слушает мы постараемся вас в будущем году ненадолго покидать числа это к 7 запишем очередной подкаст пока не могу точно сказать на какую тему оставайтесь с нами до встречи в 2014 пока!